0: Vi, der er synshandicappede, omtaler ofte os selv som en samlet gruppe. Men nogle gange deler vi os op i mindre grupperinger. Altså, vi adskiller os fra hinanden. Blandt andet i grupperne blinde og svagsynede. Det kan dukke op i små bisætninger som, men du er jo også svagsynet, Eller, det tror jeg ikke, han kan. Han er jo helt blind. Og her er det vigtige ord, Tror. For giver det overhovedet mening at dele hinanden og os selv op i de her to grupper? Siger de noget vigtigt om, hvem vi er eller hvad vi kan? Jeg ved det ikke, for jeg har aldrig taget den samtale med en, som er helt blind. Derfor har jeg inviteret Karen Marie Petersen i studiet for at stille nogle af de spørgsmål, som jeg aldrig rigtig har hørt blive stillet eller selv har spurgt om. Velkommen til alt det, som ingen ser. Afsnittet her kalder vi alt det, som ingen spørger om. Blind eller svagsynet? Karen Marie Petersen er 75 år. Hun er uddannet socialrådgiver og har i flere år arbejdet i Dansk Blindesamfund. Blandt andet som undervisningsleder på Dansk Blindesamfunds Kursuscenter. Karen Marie er helt blind, og det har hun været hele livet. Modsat Karen Marie, så har jeg et restsyn. Jeg har tunnelsyn. Det er lidt ligesom at kigge gennem to køkkenrullrør. Der er ikke noget ude i siderne, men det i midten kan jeg se ret skarpt. Velkommen til, Karin Marie. Tak. Vi skal snakke lidt om, øh, om, om det at være blind, og så om det at være svagsynet. Fordi normalt så, øh, og i hvert fald også i den her podcast, så bruger jeg meget ordet øh, synshandicappet, som jo ligesom dækker, dækker over både at være blind eller svagsynet. Men de to kategorier findes jo, altså blind og svagsynet. Altså hvis vi skal være helt sådan præcise, så findes der jo tre kategorier. Ja.
1: Fordi så findes der at være blind, og være stærkt svagsynet og være svagsynet. Ja, det er altså, rigtigt. Men, men det er jo sådan,
0: det er jo, hvis man skal være helt formelt, ikke også? Ja, yeah, lad os lige tage det helt formelle. I Danmark er man svagsynet, hvis man har mellem 33 og 10 procent syn tilbage. Hvis man har mellem 10 og 1 procent syn, er man det, der hedder socialt blind. Og i parentes stærkt svagsynet. Har man under 1 procent syn, er man blind. Det er de tre kategorier, øjenlægerne arbejder med. Og det er dem, der bliver brugt i det offentlige, når det skal besluttes, hvem der har ret til hjælp og hjælpemidler. Men det, vi skal snakke om i dag, det er jo de her to kategorier med at være blind og og svagsynet. Og og jeg kan nogle gange synes, at der bag de kategorier godt kan ligge nogle nogle fordomme og nogle ting, vi ligesom tror om hinanden, eller måske endda tror om os selv, men som faktisk bare er antagelser, altså noget, vi ikke rigtig ved, fordi vi spørger måske ikke lige om det. Og det er derfor, jeg har inviteret dig ind i dag, fordi jeg vil gerne prøve at spørge dig, om nogle af de ting, og også inviterer dig til at spørge mig om nogle af de ting, og simpelthen starte på på den samtale i dag. Da vi snakkede sammen i telefonen, der fortalte du om, om et lille eksperiment, du havde lavet, omkring det her med at være blind eller svagsynet. Ja, det er rigtigt. Vil du ikke fortælle om det?
1: Jo, altså det var en gang, hvor jeg skulle sætte en diskussion eller en samtale i gang i en gruppe og om netop det der med at være blind eller svagsynet. Så tænkte jeg, at at jeg skulle finde et sted at starte, og så bad jeg dem om, at alle dem, der opfattede sig som svagsynet, de skulle gå hen til højre, og alle dem, der selv opfattede, at de var blinde, de skulle gå hen til venstre. Og det, det gjorde de jo så, de gik jo til hver sin side. Og det, der var sjovt med det, det var faktisk, at øh, så begyndte de jo at, at snakke med hinanden med det samme. Øh, Nå, så du over ved de svage? Opfatter du, at du er svagsynede? Nå, stod, øh, synes du, at du er blind? Du står over ved de blinde? Altså, de blev selv overrasket over, hvor en del af deres kolleger var gået hen. De kendte hinanden ret godt, så, de, så de kunne ja. egentlig, man, man måtte egentlig gå ud fra, at de vidste øh, om de andre i gruppen, om de var blinde eller svagsynede, Men det var ikke altid, det stemte. Altså det, de troede, det var ikke altid, det stemte med det, som folk selv synes. Var der også nogen, du blev overrasket over og gik enten til højre eller venstre? Ja, det var der. Det var der. Man kan sige, at øh, der kunne være nogen, hvor jeg kunne blive overrasket over, at de opfattede sig som helt blinde, hvor jeg faktisk vidste, at de kunne godt se nogen ting. De kunne ikke se ret meget. Der var ingen, der kunne se meget, som gik over til de blinde eller, eller, eller omvendt. Der var heller ingen, altså, som var helt fuldstændig blinde, der gik over til de svagsynede. Sådan var det ikke. Men det, er jo, det viste mig jo, at der, er en, at der er nogle grader Altså, at det er ikke så entydigt, om man er blind eller svagsynet. Fordi at man, en øjenlæge kan måle noget, og det er selvfølgelig entydigt, så, så langt som en, en øjenlæge nu kan måle det. Øh, men det har også rigtig meget at gøre med, hvordan man selv opfatter det. Og hvis man øh, for eksempel har set en, en del, og man så har mistet sit syn, enten sådan gradvist, men altså hurtigt, eller, eller lige pludselig, eller sådan, så vil man jo meget ofte opfatte, at man er blind, fordi man synes, man ser så lidt i forhold til det, man gjorde før, så man er nu blind. Og samtidig kan der godt være nogen, som ser meget lidt, men som måske har set sådan der i i mange år og vant til at bruge den lille synsrest de har, de opfatter at de er svagsynede, hvor nogle andre måske vil sige, at ah, du er da næsten blind."
0: Så, så faktisk nogen altså den måde, de sådan selv, kan man sige, målte på eller vurderede på, om de var om de var svagsynede eller blinde havde ikke så meget at gøre med, med, altså med det konkrete syn, hvor mange procenter, der ligesom var tilbage, eller hvad deres øjenlæge havde sagt, men var meget sådan deres oplevelse af, altså ja, både hvor meget de kunne se, men måske også noget med, hvor godt, de kunne, altså, hvor godt de kunne klare sig, fordi hvis man lige har mistet, hvis man har fuldt syn, og så lige har mistet 90%, og man har 10% tilbage, Altså, så synes man måske, som du siger, at man kan se meget lidt, og at man klarer sig meget dårligt. Jo, men det oplevede vi jo også, da da jeg havde med med kurser
1: at gøre, at folk kom og opfattede jo, at de var blinde, og så vidste sig jo i løbet af af de første dage af kurset, at de kunne jo godt se noget, og virkelig kunne de måske se mere, end lærerne kunne. Men fordi det, det var kommet til dem sent i livet, og det var kort tid siden, så synes de, at at det føltes som at være blind. Ja. Hvad med dig? Gik du til højre eller venstre? Jeg ville jo helt klart stille mig med med, med de blinde, fordi jeg er blind. Og jeg hører ikke til dem, der opfatter det som positivt, at folk skal glemme, at jeg er blind. Ikke fordi de skal tage en hel masse hensyn til det, men men det er jo en del af, af det, der er mig. Det er jo, at jeg er blind. Og og nu vil jeg gerne understrege, at det ikke er fordi, at det er så hele min person, men det er altså en del af af mig. Det er meget, meget sjældent, man kan skjule sit handicap eller sin sin blindhed. Så skal man i hvert fald ikke bevæge sig ret meget rundt. Man skal sidde på en stol, og de opdager det som end alligevel. Så det er meget, meget sjældent, man kan det. Og det kunne jo selvfølgelig godt være en fordel på den måde, at... Altså hvis, hvis man sidder med fremmede mennesker, så så kunne de måske ligesom tænke at øh, at, at de godt blive lidt kejdede og lidt usikre og sådan noget hvis mm. hvis de pludselig møder en der er blind. Og det kunne man jo så springe over hvis man godt kunne skjule det. Øh, men altså på den anden side så er det jo ja sådan har jeg jo altid levet. Altså det jeg øh, ikke så godt kan lide. Det er selvfølgelig de der situationer hvor hvis jeg kommer ud i en, øh, en forsamling af, af folk, øh, så ser de jo med det samme, at jeg er blind, og så er jeg henten blinde. Men hvis jeg for eksempel kom ud i den samme gruppe, og jeg var foredragsholder, så er jeg foredragsholderen. Og jeg kan selvfølgelig bedre lide at være foredragsholderen, end at være henten blinde, det er klart. Ja. Øh, men måske kunne det være rart nok at kunne være begge dele, altså. ja
0: men jeg kan virkelig godt genkende, hvad du siger. Og det, som jeg også hører, du siger, det er også, at som, som svagsynet, der har man måske bedre mulighed for, som du siger, altså at skjule sit, sit synshandicap til, og, øh, altså til at starte med. Øhm, så, så man kan give folk mulighed for at møde nogle andre sider af en selv, ikke? Jo.
1: Men oplever du så ikke, at, øh, at det så nogle gange så går det galt lige pludselig, fordi
0: der så er et eller andet, du ikke kan se, eller... Ja, uh, yeah. jo, altså virkelig, virkelig meget. Øhm, jeg synes selv, jeg er rimelig okay med mit synshandicap og med min identitet som synshandicappet. Og jeg oplever netop, præcis, som du siger, at hvis jeg ikke faktisk altså, går forrest med mit synshandicap og virkelig viser det enten ved at bruge en, en blindestok, eller ved at have et badge på, eller ved at sige det til folk, altså, så kan jeg virkelig komme i nogle, nogle uheldige situationer. Øhm, og, og for mig er det især, at folk tror, at jeg ignorerer dem. Fordi ja. jeg ikke kan se dem. Ja. Øhm, og, og kan blive, altså, så folk kan blive virkelig fornærmet og, og, og sure på mig. Øhm, så, så på den måde er jeg ret interesseret i, at folk ved, at jeg har et synshandicap, fordi at alternativet er, at de tror, at jeg er sindssygt arrogant og bare øh, går forbi dem uden at, uden at hilse på dem. Ja, ja men det har jeg også hørt før, at svagsynet har sagt. Det kan jeg godt forstå. Så, så, det har du, altså, så det har du fuldstændig ret i, så på den måde, altså, så på den måde kan jeg jo, jeg ved ikke om misundelig er det rigtige ord, men, men på den måde kunne jeg jo nogle gange ønske faktisk, at jeg havde et stort neonskilt på hovedet, eller at folk så på mig, og så ligesom med det samme vidste, at, at her er en med et, med et synshandikap. Mm. Øhm, fordi nogle gange så ville det redde mig fra nogle situationer, hvor folk er blevet sure eller fornærmet, øhm, ja. uden egentlig at have, at have grund til det. Men nu hvor vi snakker om det her med hvordan at omverdenen ligesom ser på en, når vi snakker om det her med om man kan, altså, hvordan det er ligesom at være i en senere verden med et altså med et synshandicap, når man er henholdsvis mm. svagsynet. eller eller helt blind. Jeg møder tit faktisk sådan en altså en uforståenhed eller måske faktisk en lidt en en, en skuffelse, øh, når folk møder mig. Altså, hvis de i forvejen ved, at jeg er synshandicappet. For eksempel, så var jeg på, øh, på Odense Banegård, øhm, og, og som jeg ikke kender super godt, og der var også mange mennesker, så jeg havde min lange stok fremme, og så skulle jeg ind i 7-Eleven for at finde en sandwich. Øhm, og så blev jeg stoppet af en ung mand, der bare var sådan, ej, nu har jeg gået og kigget på dig, og jeg vil bare sige, du er bare, du er så sej, og du er så god til at finde vej, og hvor er jeg imponeret over, at du er blind, og du er så god til at finde vej, og så måtte jeg jo fortælle ham, at, at øh, ja, ja, men altså, jeg er, ikke, jeg er ikke, for det første er jeg ikke helt blind, og for det andet, så har jeg også været på Uden til Banegård øh, før. Øhm, og, og der, kan jeg bare, der var det lidt som om, at han, sådan, det ved jeg ikke, at han sådan blev lidt skuffet over, at, at jeg ikke var helt blind. Hvorfor gik jeg dog der med den der blindestok, når jeg så ikke, altså når jeg så ikke var helt blind? Så nogle gange, så kan jeg sådan lidt, Føle, at, at, jeg som, at jeg som svagsynet ikke sådan helt lever op til folks billede af, hvordan en synshandikappet eller en blind er. Jeg kørte engang med en taxa-chauffør. De
1: siger så mange sjove ting. Han sagde, at ja, det er jo aldrig til at vide, hvor meget de blinde, de kan se. Det er jo sådan set den historie i en som du fortæller. Jeg forstår det godt. Altså, for nu har han lige sat sig op til at ville sige noget til dig. og så siger du, ja, ja, jeg er altså ikke helt blind. Det det er nok meget svært at at, at komme udenom, fordi der altså netop er så mange af os, der der ser mere eller mindre, og der er så stor forskel på, hvordan vi så klarer os med det syn, vi har. Og det er jo også fordi, at nogen har et vældig godt orienteringssyn. De kan godt se en hel masse ud til siderne, og de, kan, de har et, et, et overblik, de er bare ikke, kan bare ikke se skarpt, men de kan jo godt se konturer og alt muligt. Det vil sige, at de kan faktisk orientere sig godt. Øh, de behøver måske ikke engang at tage en lang stok frem, som du gjorde. Mm. Og så er der så nogen som dig, som jo sagtens skal komme til at overse noget, fordi nogen af du kun kan se ud af et lille felt. Ikke? Mm. Men der kan man jo sige, at hvis jeg gik på uden til Banegård, så ville jeg holde mig til den der ledelinje, der er. Den vil jeg gå på, uanset hvor åndssvagt den går. Den går slår nogle mærkelige sving og sådan noget. Den vil jeg gå på, for ellers vil jeg blive væk. Og jeg ville ikke kunne komme ind og få en sandwich. Øh, medmindre jeg spurgte nogen. Fordi det ligger simpelthen der. der ledelinjen den fører udenom det. Så, så øh, øh, jeg vil være nødt til at holde mig præcis til den ledelinje. Eller også have en ledsager, hvis jeg skulle gøre det. Så der ville jo være forskel på, hvordan vi gør det. Men det ved den mand jo ikke, når han siger det der til dig. Så derfor så, så lever du ikke op til hans forventninger, for han tænker, at alle blinde de er helt blinde.
0: og ja. det gjorde jeg virkelig ikke. Men så til gengæld, så noget jeg jo ikke kan med det lille synsfelt jeg har, det er, at jeg kan ikke kan finde de der sandwiches. Der var bare ekstremt mange og jeg kunne jeg ikke finde. Så han kunne hjælpe mig med at finde sandwiches'ne. Ja, ja. <laughs>
1: Det, som jeg tror, at der er mange, der tænker øh, om, øh, om blinde, det er, at det er helt mørkt for os. Det kan også godt være, at der faktisk er en del svagsyn, der tænker det. At så må det jo være mørkt for dem. Men så er det jo bare det, at mørke, det er også noget, man kan se. Øh, jeg ved godt, at, at der så også er forskel på, fordi nogle blinde, de kan se lidt lys. Men det betyder jo ikke, at, øh, at det er koldt sort omkring dem, hvis lyset ikke lige er tændt. Altså for så meget syn er det jo heller ikke, Og det synes jeg måske nogle gange godt kan være lidt opmuntrende at sige til folk, jamen jeg går altså ikke rundt i totalt mørke, fordi jeg er blind. Fordi mørke, det er også noget, man kan se. Fordi ellers ville det jo være meget uhyggeligt for folk at tænke, at hvis man bliver blind, så går man i mørke.
0: Det ville være en uhyggelig tanke, ikke også? Men sådan er det jo ikke. Nej, og det er jo det der med, og det har jeg hørt også andre blinde sige, at det er jo bare, det er jo ingenting. Ja, det er ligesom, hvis du, vil finde, hvis du vil overveje, hvad kan du se med
1: din hånd? Ja, det, hvis du føler på noget, kan du selvfølgelig føle noget, men hvis du holder din hånd op, kan du
0: altså ikke se med den. Heller ikke mørke. Lige præcis. Og det mærkelige er, at du har fuldstændig ret, når du siger, at det kan måske også være svært for nogle svagsynede at sætte sig ind i. Fordi for mig, altså, der kan, det er næsten som at skulle forstå, at universet er uendeligt. At man skal kan se... Øh, ingenting. men det mærkelige er jo, at, at jeg har jo kun synsfelt lige i midten, og hvad har jeg ud til siden? Jamen, der har jeg jo ingenting. ingenting. Så jeg oplever jo også det der ingenting, men jeg kan slet ikke forestille mig, at der er ingenting over det hele. <laughs> Nej,
1: men det er også nok lidt sådan, at hvis du tænker på, hvad der er ude i hvor der ingenting er, så, er det jo, så baserer det sig jo også på, det, du kan se, det er det, der findes, og det, du ikke kan se, det er det, der ikke findes. Ja. Men, men sådan tænker jeg jo ikke om det. Jeg tænker, der findes en masse ting ja. i verden, som jeg ikke kan se, og det findes alligevel.
0: Ja, ja og det er jo også langsomt ligesom begyndt, at gøre, ikke? Jeg, jeg prøver virkelig at træne mig til, altså for eksempel at bruge min hørelse enormt meget mere, ja. og også træne, at hvis jeg kan høre noget, så skal jeg ikke vende hovedet og prøve på at finde det med mit syn, for det lykkes som regel ikke. <laughs> øhm, så skal jeg ligesom bruge min hørelse til at finde ud af, hvor er det henne? Er det tæt på? Er det langt væk? Er det en bil, jeg kan høre, så jeg skal passe på, eller er det bare et, hvad ved jeg, blad i vinden, så det er lige meget. Ja, ja. og det må være en rigtig
1: svær omstillingsproces, det der Altså når, øh, når både når blinde og når skal lære at færdes med et nedsat syn eller med ingen, ingen syn, så en af de ting som de øh, skal skal øh, øh, vende sig til, det er at de skal koncentrere sig om det hele tiden. Og det er også sådan noget man skal gøre, når man skal ikke vælte glas eller når man skal lave mad eller man skal lave der er mange ting som praktiske ting, når man skal lave det så kunne man som seende, der kunne man sagtens lave det, uden at koncentrere sig noget særligt om det. Og man kunne godt gå og tænke på alt muligt andet, og så gå derud af vejen, og så kiggede man lige op og sagde, nå, nu er det her, jeg er. Det kan man ikke, hvis man skal finde vej et sted, om man er blind eller svagsynet. Der er man nødt til at koncentrere sig om det hele tiden, og den der evne til at koncentrere sig og vende sig til, at nu er min situation altså sådan, at jeg må koncentrere mig, fordi ellers altså kan jeg ikke. Det det er virkelig også en en hård overgang.
0: Ja, det er det, og jeg sidder jo faktisk i den lige nu. Jeg har jo et et, et prokredierende synstab, og jeg prøver faktisk ret bevidst at at lære mig nogle af de her blinde teknikker. Og jeg oplever faktisk, hvordan mit liv bliver, bliver meget nemmere når jeg bruger dem i stedet for mit syn. For eksempel så så var jeg i sommerhus med familien i familiesommerhuset, og der er bare nogle ekstremt mørke skab dernede, og jeg kan aldrig finde noget i dem. Og, og normalt så plejer jeg at åbne sådan et skab konstaterer, konstatere, at der er fuldstændig mørkt ind i det skab. Jeg kan overhovedet ikke se noget. Jeg skal have en lommelygte, så skal jeg finde min lommelygte. Den kan jeg aldrig finde. Måske finder jeg så min mobiltelefon, og så skal jeg finde ud af at slå den der lommelygte på på mobiltelefonen, og så skal jeg ind i skabet med lommelygten, og så skal jeg jo alligevel, fordi jeg har sådan en lille synsfelt, så skal jeg jo så scanne hele skabet med den der øh, lille bitte lommelygte fra mobiltelefonen for at se, om, om det er det her skab, der er det, jeg skal finde. Og i år, der lige pludselig. Og, fandt, og det var ikke noget, jeg tænkte over, men pludselig så gik det op for mig, at det gjorde jeg ikke længere. Når jeg åbnede sådan skab og konstaterede, at jeg ikke kunne se noget i det, så var jeg bare frem i lapperne. Ja. Og så stak jeg fingrene ind i skabet, og så fik jeg ligesom mærket mig frem. Ja. Og det gjorde bare, at det sparede mig for alt den der frustration. Altså, for det første så sparede det mig fra frustration, og jeg åbnede skabet og tænkte, Åh, jeg kan ikke se noget. Så var jeg bare sådan, nej, nej. Men så mærker jeg noget. Ja. Og så også alt frustration med at finde lommelygten. <laughs> ja, ja. Men det er jo positivt, altså, at selvom
1: man er, lever i en situation, hvor man øh, har et, et syn, der bliver dårligere og dårligere, og man tænker, det her det finder jeg aldrig ud af, det kolder jeg ikke ud, så flytter det sig jo. For de aller, aller fleste mennesker, så flytter det sig.
0: Mm. Ja. For får jeg også tænkt med min skabssituation, øh det var, at hvis man nu tog mig og en, der var helt blind og som havde været det længe, og stillede os foran hver vores skab og sagde, nu skal I finde koppen, vi åbner skabet, 3, 2, 1, så ville, så ville den helt blinde jo finde den kop før mig. Måske. Det kan også være, at du var heldig at falde den først. Altså. <laughs> Jamen, så skulle det være held, fordi <laughs> jo, jeg, altså, jeg vil nok ikke kunne se den kop, og, og jeg er så ny i min Altså i min blinde teknik med at mærke mig frem. Men jeg kan love dig for, at jeg fik altså smadret nogle langstillede glas nede i sommerhuset, da jeg, øh, da jeg prøvede på at mærke mig frem. Øhm, fordi den er der ikke helt endnu, vil jeg sige. Vi har også, vi snakket lidt, da vi talte i telefon sammen, der snakkede vi også om det her med med hjælp, og hvem kan give hjælpen, og hvem er modtager af af hjælp. Ikke så meget, når det kommer til scene, men når det kommer til til blinde og svagsynet imellem. Hvis du nu er inde i et lokale, og vi er til
1: et møde, og så er der altså en stor flok af blinde og svagsynet, og så er der kaffe. Så står der en kaffevogn et eller andet sted hen i et hjørne, og nu skal vi have kaffe. Mm. Øh, det er jo meget forskelligt, hvad folk gør, og, og jeg behøver ikke at, at, at gå i detaljer med det, men der er i hvert fald en, øh, en slags fornemmelse af, at det kan de svagsynet altså godt, det kan de altså godt rejse, og så, kan de, så skal de hjælpe de blinde. Det er ret sjældent, at der er nogen, som er helt blinde, som sig altså selv tager og går hen og øh, giver sig til at dele kopper ud eller gøre noget. Og det har jeg selvfølgelig samtidig tænkt over, hvorfor, hvorfor er det egentlig sjældent? For det er ikke sjældent for mig. Øhm, altså, du går hen og det ja, er. Ja, det kunne jeg godt gøre. Ja. Altså, og det tror jeg så er lidt af, fordi jeg har været undervisningsleder, og altså, så gør man jo noget. ikke altså, øhm, Men jeg tror også, det er nogle forventninger, man skal få til sig selv og til andre. Altså, man må godt forvente af sig selv, at selvfølgelig kan jeg da dele de der kopper ud. Jeg mener, der er da også nogen, der er tjener i øh, dark waiter, når de øh, serverer for folk og sådan noget. Selvfølgelig ja. kan man jo det som, som blind. Man, og skal, bare lige
0: for at dark waiter, kan du lige hurtigt sige, hvad det er?
1: Ja, det er altså en restaurant, øh, eller det, det er jo ikke en fast restaurant, men det er altså en restaurant, hvor man øh, spiser i mørke. Og der er tjenerne, de er så også blinde, fordi man skal jo kunne servere, når det er mørkt. Så jeg mener, de går jo og deler tallerkenerne ud med mad på og skænker op til folk og og sådan. Og og selvfølgelig kan man det. Man Man skal bare tro på det. Og andre skal helst også tro på det. For jeg tror, at der er mange blinde, der ikke forventer, at de kan det, og at de svagsynede kan gøre det meget bedre. Og så er vi jo sådan indrettet, at hvis der er nogen i en forsamling, der kan gøre det meget bedre, end vi selv kan, så er vi meget tilbøjelige til at, til at sige, jamen, så må de hellere gøre det. Øh, I virkeligheden er det jo ulogisk, for hvis man, hvis man kan gøre en ting, så gør det jo ikke noget, at der er nogen andre, der kan gøre det bedre. Det, bare det er godt nok, det man kan. Ja. Men, men øh, jeg tror også ofte, at de svagsynede opfatter lidt et pres om, at de skal kunne det. Altså, de skal gøre det. Og det er ikke altid så nemt for dem heller. Fordi... Øh, Hvis der nu er noget mad, man skal tage, så er der mange svagsynene, der faktisk ikke kan se forskel på det mad. Fordi det kræver, at man har et godt syn for kontraster og farver og sådan noget. Hvis man skal kunne se, hvad det er med vinter, det
0: hele er en samme saks, så så er det ikke nemt. (laughs) Men det er meget sjovt med den kaffevogn der, fordi det har jeg jo oplevet mange gange, at så bliver der rullet en kaffevogn ind, og så har jeg også følt, som du siger, altså, så har jeg også følt den der forventning om, at jeg, fordi at jeg er svagsynet, øh, ligesom skal, skal være den, der, øh, der hjælper til. Ja. Og, og det er jo ikke, fordi jeg ikke vil hjælpe til. Jeg vil rigtig gerne hjælpe til. Men jeg har også oplevet nogle gange, hvor at øh, hvis det har været et selskab, hvor jeg har været nervøs i selskabet, øh, måske fordi det er nogle nye mennesker, mm. eller jeg har skulle præstere, eller gerne vil vise mig fra min gode side, eller jeg har, været, jeg har været særlig træt måske, øhm, og ikke, altså, så, så vi ved jo alle sammen, hvordan synet ja, <laughs> Så det er en rigtigt. dårlig øjendag, en dårlig synsdag, hvis man som svagsynet er rigtig træt, så kan man simpelthen bare se mindre. Ja, øhm, det er så så der, der er nogle gange, hvor jeg sådan har tænkt, at det er faktisk ikke rigtig altså det, det forsvarligt, at det er mig, som skal gøre det her i dag, fordi... Ja, for det første bruger jeg rigtig meget energi på det, og for det andet, så så ender det også med, at jeg spilder både kage og kaffe og og te (laughs) alle mulige steder. Og og der skal man jo selvfølgelig, alle skal jo med god
1: samvittighed bare blive siddende og lade være med, for så er der nogle andre, der gør det. Altså, det, det som man ikke skal gøre, hverken som blind eller som svagsynet, det er, at man skal ikke tage et krus med kaffe eller te, og så gå rundt med det. Altså, så må man tage en kande hen på et bord, fordi altså, vi kan alle sammen spille på hinanden, og og nogen kan gå ind i os og, og altså når man, man skal tænke rationelt over, og, og hvordan gør man de forskellige ting, sådan at man at man ikke kommer til at lave lave uheld, ikke også? Det var faktisk
0: et ret godt råd, at være med at gå rundt med en kop kaffe. Ja. Yeah. Ja. <laughs> det er, det. Det er så altså sket mere end en gang, at jeg her på arbejdet har været ude og hente en kop kaffe, så er jeg kommet tilbage til mit kontor, har sat mig på min plads med kaffen, og så kan jeg høre ude på gangen. Ej, hvem er det, der har spildt kaffe hele vejen ned gennem gangen? Og jeg bare tænkte, åh nej, det må helt sikkert være mig.
1: Det kan det jo være. Det kan det jo være.
0: Ja, der er i hvert fald en, en overhængende mulighed for. Ja. Men det er meget sjovt, det du siger, fordi det her minder, vi diskuterer, altså når vi skal snakke om, om, om fordomme og sådan noget, ikke, så bliver man jo også nødt til at kigge lidt ind i sig selv. Og jeg tror måske lidt, jeg har set det sådan, at jamen, hvis man er helt blind, så har man dårligere forudsætninger for at kunne kunne hente kaffe og kage fra en kaffevogn, og hvis man er svagsynet, så har man jo bedre forudsætninger fra at hente kaffe og kage fra en kaffevogn, så derfor så, så bør vi svagsynet øh, være dem, der ligesom tager til den og, og mm. hjælper mm. til der.
1: Det er der også mange, der vil forvente, både svagsynet og blinde. Øhm, og jeg tænker måske, at vi skal øve os lidt i ikke at have øh, så klare opfattelser af, hvad andre skal kunne.
0: Jeg ser det jo fra, fra en svagsynets perspektiv. Ikke? Og nogle gange så tænker jeg bare, at det må heller ikke altid være nemt at være, at være helt blind. Fordi hvis, hvis man tager dem, som, øh, altså, som kan gå ind under kategorien øh, syneshandicappet, som enten er svagsynet eller helt blinde, så er det jo de færreste, som er helt blinde. Ja. Så på den måde så er man lidt en minoritet i minoriteten. Ja, det synes jeg også, vi er. Hvordan, hvordan kan du nogle gange mærke det? Øhm, altså,
1: der hvor jeg i hvert fald tænker over det, det er, hvis, det, hvis vi har nogle arrangementer af en slags, altså noget, man deltager, nogle aktiviteter, noget vi deltager i, øhm, nogle rundvisninger eller nogle vandreture eller et eller andet, hvor det sådan ligesom er lagt op til, at enten så skal man være svagsyn, så skal man kunne klare sig med at følges med en gruppe, eller så skal man have en ledsager med. Og hvis man så ikke sådan lige har en ledsager, så... og og man er helt blind, så kan det godt være svært at få udbytte af det der arrangement. Det kan godt være svært at følge med. Og så sidder man der og og har det dilemma, at jeg kan jo jo melde mig til, og så kan jeg ligesom holde fast i, at jeg har også lov til at være her, og det skal også være på mine præmisser. Og så bliver det jo så godt, som det nu kan blive. hvis man så skal gå fra et lokale til et andet, eller sådan, så kan man måske sige, jeg ved ikke rigtig, hvordan jeg kommer der, måske skulle jeg bare blive her, eller et eller andet. Altså, man kan ligesom blive lidt efterladt, øh, når man, hvis arrangementet ikke helt er lavet til de ret få blinde, der er. Nogle gange er der jo kun en eller to. Ja. Øh, man kan også vælge at have en ledsager med, men så skal man jo tage sig af ledsageren. Så, så er man altså nødt til, og så kan man ikke bare gå hen og opsøge dem, man vil være sammen med. Man skal jo blive sammen med sin ledsager så. Og det kunne være, at man havde nogen. Der var nogen til det der arrangement, som man gerne ville snakke med. Ja. Og der har man ikke den samme frihed, når man er, når man er blind, hvis ikke det er arrangeret sådan, at, at, alle, at, der, at der er taget højde for, for alle. Øh, for det er jo helt anderledes, hvis vi... Øh, hvis vi, hvis vi tænker os, at man laver nogle aktiviteter, hvor der er nogle generelle hjælper, der lige kan give en hånd til dem, der er
0: helt blinde. Men det er ikke så tit sådan. Så der er også sådan en. Der kan, der kan lidt være en. Øh, både en oplevelse af, men måske også en frygt for, at, at når man er en minoritet i minoriteten som helt blind, at, at ens behov så bliver glemt eller overset. Ja, ja det synes jeg. Ja. Altså man, man
1: må jo sige majoriteten af samfundet det er jo dem der kan se så det er jo hvad skal vi sige det er jo ligesom det der er øh, det rigtige det er altså at kunne se det er det der er det normale ja. og vi også der er helt blinde vi
0: befinder os længst muligt væk fra det Ikke også kan vi komme på nogle eksempler på noget som hvor vi ligesom helt definitivt kan sige at eller så definitivt som man kan <laughs> sige så noget at, at der her er altså nogle ting som man kan hvis man er svagsynet, men som man ikke kan hvis man er helt blind. Du nævnte det her med for at være på en rundvisning eller en mm-hmm. vandretur, at der ville en svagsynet kunne altså ligesom følge flokken. Ja, ja. Men hvis
1: man kommer ind i et rum for eksempel. Og man og der er en hel masse mennesker derinde og der er nogen man gerne vil være sammen med. Hvis man så er svagsynlig, så kan man spotte dem. Man kan gå lidt rundt i lokalet, så finder man den nok. Nu tænker jeg ikke på, når du er til en stor koncert eller sådan noget, men jeg tænker bare sådan et øh, almindeligt lille mødelokale. Hmm. Du kommer ind, og så er folk de er rundt omkring, og, og så går du hen til dem, som du gerne vil være sammen med. Det kan du ikke gøre som blind, eller i hvert fald meget vanskeligt gøre. Så kan du gøre det, som, øh, som nogen gør, Øhm, at du kan kalde på dem. Men så vil det jo alligevel, måske snakker de så højt, eller måske vil der alligevel være nogen, der ligesom... Altså det, det, det er en lidt større overvindelse at kalde på nogen, end det er bare at gå hen til dem.
0: Det er en mega overvindelse at kalde <laughs> på
1: nogen. Ja. Øh, Men der er virkelig. ikke andet, du kan som blind. Altså nej. vel? Mm.
0: Øhm, jeg kunne godt tænke mig at vende lidt tilbage til det der med at, at bede om hjælp, ja. øhm, fordi det der jo også ligger i at både bede om hjælp og også give hjælp. Der ligger jo også nogle magtforhold i det. Ja, det gør der.
1: Det gør der. Øh, og det synes jeg er, er svært. Man kan jo godt snakke om det, når det gælder, at sene kan hjælpe. Så så jeg havde kender en eller kendte en, som der var kommet ind og ville øh, hjælpe hende over gaden. Øhm, og øh, og så, så var hun sådan en lille smule usikker på, lige helt, hvor hun var, men mm. altså, hun var i hvert fald klar over, hvor hun skulle hen. Mm. Og så sagde hun, at hun ville altså. Hun skulle, vi skulle, lige, hun skulle hun lige forklare, hun skulle. Så sagde damen, der ville hjælpe hende over, gerne, jeg ved sandelig godt, hvor de skal hen. Nå, oh, det var ja, ikke okay. Det. Og, og der kan jo. Altså, nu, nu er det sådan øh, lidt, lidt karikeret, det er jo ikke så at man kommer ud for det, er jo, trods alt. Men jeg tænker, at noget af det, som magten ligger i, det er, øh, at øh, man opfatter, at når man kan se verden og, og overskue verden, så er det jo viden, så er det jo noget, man ved. Jamen, jeg ved, det ser sådan, sådan her ud. Så uanset, hvordan du opfatter det, så, ved jeg, så er det mig, der ved, hvordan. Ja. Så derfor er det mig, der har magten. Ja. Det kan jo være en af. Det kan være et af forholdene ved det. Altså, at du har magten øh, på grund af viden, eller du har magten over mulighederne. Hvis du er ude at rejse med en, der kan se, så er det til syvende og sidst den scene, der kan bestemme, om I kan gå på den tur op ad det bjerg. Men hvordan så i forhold til Blinde og svagsynede? Ja. Øh jeg synes, man oplever nogle gange, at folk. Øh, hvis man hvis har nogle folk der, eller en, en person, der har, øh, har mistet en del af sit syn og er blevet svagsynet, og kommer ind i en gruppe med, med blinde og svagsynet, så vil folk vil den person, nogle personer mm. i hvert fald opleve, at, at, de, øh, at her kan de da noget. Her, her er de noget, her kan de noget. Og hvis man kan noget, som de andre har brug for så er man jo også den, der bestemmer, om man giver det eller ej. Ikke? Yeah. Og der har vi jo også, altså sådan, som, som, hvis vi har haft folk på kursus, nogle gange måtte ligesom tale med de der folk om, at de skulle, at de skulle måske prøve at koncentrere sig om det, de selv havde brug for, øh, i stedet for at blive meget optaget af at hjælpe alle de andre. Vi, man, man taler jo også nogle gange om tillært hjælpeløshed. Det kan faktisk godt opstå, når man er blind, eller ellers det kan opstå for alle. Hvad øh, er det? Jamen, det er jo ligesom, at man øh, kommer til den overbevisning med sig selv, at man er afhængig af andre mennesker, hvor man ligesom indrette sig på dem. Hmm. Øh, og, så må man også, og, og så forventer man også, at de hjælper en. Og der kan man jo godt sige, at på den ene side, så afgiver man magten, til dem, der hjælper. Men på den anden side, så tager man jo noget af magten tilbage ved og og, og på en måde gør det nødvendigt for dem at hjælpe. Altså, det er svært at sige nej, når folk lige beder om hjælp.
0: Men det hjælper faktisk lidt, at du siger det der. Altså, det hjælper faktisk lidt i forhold til, at jeg måske tit føler mig sådan lidt presset til at hjælpe, og har svært ved at at sige nej. Så hjælper det mig faktisk lidt at vide, at, at hvis nu jeg lige sætter mig ned, og, og prøve på at koncentrere mig om, hvad jeg rent faktisk synes, jeg kan og ikke kan, at, at så kan jeg måske faktisk på den måde hjælpe nogle andre til at hjælpe sig selv, så skal ja. de selv op og finde kaffe. Ja, ja, for de skal jo nok gå. De skal jo nok få kaffe. <laughs> ikke også? <laughs> ja.
1: <laughs> men, 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 men det er jo rigtigt, at det der med at give og modtage hjælp, det er en af de sværeste relationer, vi har. Ja. Både mellem blinde og svagsynede, og mellem syneshandikappet og scene og i det hele taget der hvor, der, hvor der er et ulige forhold. Altså, det er jo også et pres for dem, der skal modtage hjælp, at man hele tiden overvejer, om man kan give nok tilbage til den, der hjælper.
0: Ja. Jeg tror, jeg ser det helt anderledes, fordi jeg meget er i en situation, hvor jeg faktisk har ret meget brug for hjælp fra blinde fordi jeg har så meget brug for at lære de her teknikker, fordi mm. mit syn er der, hvor det er. Så jeg oplever jo i, i meget høj grad at, øh, altså at, altså at få hjælp fra blinden, hvor jeg også tit spørger, gud, hvordan gør du det? Ja. Fordi de virkelig kan noget, som, altså som jeg ikke kan, uanset at de så har mindre syn, end jeg har.
1: Jeg har også nogle gange været med til at holde nogle kurser, som hedder, hvordan gør du? Sådan gør jeg. <laughs> som simpelthen øh, så gik ud på at man øh, fandt ud af hvad skal vi prøve at lære hinanden øhm, og så kastede man sig ud i det øh, finde ind i skoven eller pynte en lavkage, eller hvad det var med en lille skænk ja. snaps op eller sådan nogle ting <laughs> øh, bare for ligesom at få den der erfaring vi kan lære af hinanden ja. Hvis du var med på sådan et kursus hvad, hvad ville du så spørge om hjælp til? Det kunne jo være sådan noget som øh, det kunne være nogle madlavningsting det, altså for eksempel at lave en soufflé, det, det kunne jeg godt tænke mig at, at, at være god til, eller at lave vandbakkelser, altså hvis, det, hvis vi nu skal snakke om sådan nogle ting, Noget andet, som jeg spørger nogen om, det er, hvordan man finder hen nogle bestemte steder, hvis de kender vejen, hvis, hvis, det en, en, hvis jeg kan finde en eller anden, der er blind, eller svagsynet, mm. som kender vejen, så den vejledning, jeg så får til at finde en vej, en konkret vej, det er meget mere brugbart, end, øh, end hvis der bare er en scene, der skal forklare mig det. Fordi de kan ikke rigtig fortælle mig kendemærkerne, ja. øh, som jeg skal bruge. Så jeg synes, at jeg, jeg kan faktisk, når jeg sådan lige kommer til at tænke over det, så er der masser af sådan konkrete ting. Det, som jeg så også nogle gange skal vende med nogen, øh, det er... Det er den der følelse af, altså det er ikke så konkret, men det er den der følelse af, yder jeg nok til gengæld her i den her relation? Ikke i forhold til dem, men i forhold til andre. Jeg kender, øh, hvis vi kender hinanden vældig godt, så kender de jo også godt mine relationer til familier og venner og sådan noget. Der skal jeg nogle gange, har jeg nogle gange brug for at tale med nogen om, øh, jeg føler måske ikke helt, er det godt nok, er det nok... Øh, og hvad stiller jeg op med den der følelse. De kan jo ikke sige, om det er nok selvfølgelig, men, men de kan kende. De genkender den følelse, den usikkerhed på, om man nu yder nok til fællesskabet.
0: Ja, fordi du, du tænker, at du titter den, der beder om hjælp, ja, eller har brug ja, for hjælp, ja. 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 Og så er det noget med,
1: det, som jeg så kan give, er det så øh, lige så godt. Altså, hvis jeg nu er rigtig god til at lytte til dem. Eller hvad jeg sådan set er. Mm. Øhm, eller hvis jeg, nu er, hvis jeg er god til at, 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 at gennemskue lovgivning eller kender regler, eller, eller hvis jeg har et netværk, jeg måske kan hjælpe dem med nogle kontakter, mm. eller, eller hvad det nu kunne være, altså, som, som jeg kunne have. Er det så godt nok? Er det, hvordan måler man det op imod at den hjælp, som de giver? Er det lige så meget værd? Og jeg mener jo i virkeligheden ikke, at man... Øh, at man skal måle sådan noget. Og det ville jeg jo heller ikke selv synes, man skulle. Mm. <laughs> men jeg kan ikke lade være med nogle gange at og, og, uh, ligesom, uh, presse mig selv med det, hvor jeg tænker, at det, det er jo ikke noget særligt, og det kunne jo i virkeligheden godt selv, hvis det var, og, mm. og, og er, det så, er det så så meget værd? Og sådan. Det er sådan noget sådan mere på det mere uh, følelsesmæssige plan, hvor jeg godt synes, at jeg... Uh, kan, har brug for at snakke med andre blinde om, hvordan, hvordan skal jeg nu forholde mig til det her? Og det, jeg har brug for, dem, jeg er mere i virkeligheden bare brug for, at de hører det. Fordi de vil jo ikke kunne sige noget til mig i virkeligheden. De, de vil kunne sige, at den der følelse kender jeg godt.
0: Det er et meget, meget sårbart sted, du snakker fra der. Ja, øhm, det er det. Og jeg kan godt genkende det, og jeg kan også godt genkende det der med, at når du sidder og siger det, så har jeg det jo sådan, jamen Karen Marie, du bringer jo noget til bordet. Du er jo dig. Det, det er jo, du er jo rigeligt værd i dig selv, selvfølgelig gør du det. Men når jeg så kigger indad, altså, så har jeg den jo også selv, ja, ikke? Ja. Og som du siger, så bare det der at snakke med nogle andre, der, øhm, der kender det. Ja. Jeg synes, vi har været rigtig godt rundt. Tænker du, der er et eller andet, vi sådan mangler at snakke om i forhold til... til til fordommene og forskellene og lighederne mellem at være blind og svagsynet. Er der et eller andet? Altså, det er jo
1: noget, man kan snakke om rigtig meget og rigtig længe, og man kan tage udgangspunkt i mange forskellige situationer og sådan men vi har jo været inde og ved nogle af de der ting, som, altså,
0: som det virkelig handler om, synes jeg. Tak, Karin Marie, fordi du ville komme og tage den her samtale med mig. Ja, selv tak. Og nu skal vi videre til Jahatten. Denne måneds Jahat dukket op, da jeg var ude i marken med min optager. Ja, jeg hedder Bent, Søjenesen. Jeg er 78 år. Og de sidste tre år, 21, 22, 23, har jeg sprunget sammen med en tandemager og sprunget ud med falske fra 4 km højde, som jeg synes har været en fantastisk oplevelse. Det er ret stærkt. Og hvad er den særlige fordel ved at springe i faldskærm, når man er blind? Man kan ikke se, hvor langt der er Det af. De første en det er jo et frit fald uden skærm. Tak til Bent. Der er en jahat på vej hjem til dig. Du kan også vinde en jahat. Og du behøver ikke vente på, at jeg kommer forbi med min optager. Du kan bare ringe til vores telefonsvarer på 38 14 88 46. Fortæl om en oplevelse, hvor dit synshandicap var en fordel eller en frønsegode og vind en jahat. Du har lyttet til alt det, som ingen ser. En podcast produceret af Dansk samfund. Afsnittet er optaget, klippet og mixet af Astrid Hald. Redaktør er Rikke Hout. Signaturmusikken er komponeret af Max Solborg. Og mit navn er Lucif Dalin. Jeg har tilrettelagt denne måneds afsnit.